1: En vandaag willen we het heel graag met je hebben over hooggevoeligheid bij kinderen. Er lijken kinderen te zijn die wat moeilijker functioneren op school. Binnen het gezin of in andere sociale settings. zitten bij opa en oma of sportclubjes, padvinderij. En soms wordt er geconstateerd dat zo'n kind hooggevoelig is. En dan volgt de vraag, hoe gaan we dan om met die hooggevoeligheid? Nou heb je misschien al wel eerder gemerkt als je al wat langer naar ons luistert... dat wij niet zo houden van labelen. En we kijken liever vanuit inzicht in de drie principes... wat er te zien is op dit gebied. Wat wellicht het leven voor ouders, kinderen en andere mensen... die te maken hebben met
2: hooggevoeligheid makkelijker maakt. Ja. Het, het, ja. In de menselijke ervaring hebben we nu eenmaal taal om
3: te communiceren... En labels om dingen te benoemen zodat we elkaar begrijpen. Althans, dat, dat, dat denken we. Want noem zo'n term hooggevoelig. Uh, daar heb jij misschien, Linda, een heel ander beeld bij uh, dan ik. En al onze luisteraars ook voor zichzelf persoonlijk een beeld bij uh, wat, wat hooggevoelig zou zijn misschien. Uh, uh, is het een label waarmee jij jezelf identificeert, ik ben hooggevoelig, misschien is het een label wat je aan je kinderen geeft, misschien maar hoe je het interpreteert, dat is voor ieder, voor echt, voor ieder mens een, een persoonlijke realiteit en, en dat is wel even heel fijn om dat te noemen in het kader van de drie principes van waaruit wij, wij praten, uh, dat, dat je met uh, de, de, de gedachten, de ideeën de concepten die je hebt, je realiteit creëert. En dat geldt ook voor zo'n term als hooggevoeligheid. Dus, dus hoe jij dat interpreteert is helemaal van jou. Het is niet een op zichzelf staand iets. Dat bestaat niet in de wereld. Dat vind ik zo cool om te weten, om mee te beginnen, dat van zichzelf niets bestaat, maar wel in onze beleving. Ja, maar die is ja, heel persoonlijk.
1: Ja, en als, ik, en als ik daar dan een beetje op doormijmer en het misschien iets concreter maak, dan kijk je naar een kind. Mm -hmm. En als ik, als ik terugdenk aan mijn kinderen toen ze een stuk jonger waren, dan, dan, dan kijk je naar een kind en dan zie je bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat die op een verjaardag uh, eigenlijk liever een beetje achter mij bleef staan. En toen was hij een jaar van drie, vier, hij was ook niet zo groot, bleef hij een beetje achter mij staan. En hij vond al die mensen, dat, dat, dat hoefde voor hem niet. Althans, dat, zo interpreteerde ik het. Maar nou, als je er echt naar keek, stond hij achter mij. En het hele verhaal over verlegenheid in dat geval, uh, dat, dat was mijn interpretatie van de situatie. Ja. En wat hij daarbij voelde, wat hij daarbij dacht, wat het voor hem betekende, was allemaal aan mijn kant. En wat ik destijds, het type gedachte wat ik destijds had, was aan de ene kant... nou, laat dat jongetje lekker zijn eigen tijd nemen om achter mijn benen vandaan te komen en aan mensen te wennen. En aan de andere kant was er ook denken als, nou ja, ik moet hem wel een beetje een zetje geven in de goede richting. Want als hij later groot is, mm -hmm. moet hij wel met mensen om kunnen gaan. Dus je ziet dan al gelijk dat je als, als ouder heel snel niet alleen kijkt naar de situatie nu, maar ook de toekomst erbij haalt. Ja. Waardoor wat je nu observeert eigenlijk al een beetje vertroebeld is. Want daar Zeker. zit eigen onrust bij.
3: Zeker. Zoals uh, Merel Sprong, hè, die uh, een boek daarover heeft geschreven, wat volgens mij binnenkort ook door Samsara wordt, uh, wordt uitgegeven. Die noemt dat mijn toekomstkinderen. Die bestaan natuurlijk helemaal niet, maar wel in jouw hoofd, in jouw projectie die, die daar gebeurt. Dus dat is, dat is heel fijn om dat allereerst te realiseren. Van de realiteit die je waarneemt is een zelfgecreëerde realiteit. En dat gebeurt van moment
2: tot moment tot moment tot moment. Een ander ding wat ik heel even het, het is misschien een
3: zijspoortje Linda. Dus uh, als ik te ver ga haal mij terug. Wat ik, even, ik ga even een onderscheid maken wat in wezen niet bestaat. Want er bestaat geen onderscheid in wezen. Maar uh, toen ik naar het onderwerp van deze radioshow keek... dacht ik, ik ga even twee dingen anders benoemen. Omdat ze er voor mij anders uitziet. Maar dat is mijn persoonlijke realiteit. Dat snappen jullie ook wel. Maar misschien verheldert het iets. Ik dacht, er is een verschil tussen heel natuurlijk sensitiviteit die je bijvoorbeeld ook bij, bij, bij paarden ziet of bij, uh, bij, bij puppies. En dus ook bij kinderen. Sensitiviteit, gewoon gevoeligheid van het systeem. Je moet bij een baby natuurlijk geen harde knallen
2: bij zijn oor doen. Dat, dat is schrikken. En dat is wat mij betreft een heel natuurlijk
3: gegeven. Ik vind paarden altijd een mooi voorbeeld, omdat iedereen daar wel van weet. Oh, dat zijn hele grote, maar sensitieve beesten. Hè? En daar hoef je verder ook ge geen, geen drama van te maken. Het is een soort, oh ja, gegeven sensitiviteit. En dat kan in ons als volwassenen net zo goed zitten. Van zichzelf geen probleem. Nee.
2: Nee. Maar als we er een term van hooggevoeligheid
3: van maken, dan merk je al, hooggevoelig, dan, dan, dan gaan we het een soort, in plaats van een natuurlijk gegeven, gaan we er iets bijzonders van maken. Dan gaan we er iets persoonlijks van maken. Dan gaan we er iets van maken wat uh, bij de een meer is, uh, bij de ander wat uh, problematisch wordt. En waar ik zie als sensitiviteit als een gegeven in het menselijk bestaan en in ook het dierlijk bestaan. Ik zag vanmorgen op mijn, uh, uh, op een fietstochtje wat ik maakte, een konijntje. Nou zeg maar konijn, Het was eigenlijk een heel groot konijn. Ik twijfelde nog, is dat niet een haas? Nee, het was een konijn. Een heel groot, vet, dik konijn. En ik zag hem al van heel uit de verte toevallig, omdat hij iets bewoog. En ik zag dat hij rechtop ging zitten. Dus of, dat nou, of, of ik, ik en mijn fiets werden waargenomen via de oren of via uh, de neus... of gewoon via het gevoel, dat weten we niet. Ja,
1: er in de in de aarde. Trillingen.
3: Ja, dat kan ook nog. Dat weten we niet. Dus konijn ging rechtop zitten, heel sensitief. En
2: vluchtte vervolgens de naastgelegen golfbaan op. Ja, wat, wat, ik, wat ik zo interessant vind aan de sensitiviteit zoals je het nu bespreekt. Ja,
1: hè, als we even teruggaan naar de paarden. Wilde konijntjes, wilde ja. daar heb ik niet veel ervaring mee. Maar als we teruggaan naar de paarden of bijvoorbeeld honden. Ja. Um, laat ik honden doen, want die, daar, daar heb ik echt gewoon aan de lijve recente ervaring mee. Uh, Zo'n puppy, die, zoals jij daar straks noemde, die heeft inderdaad een bepaalde gevoeligheid en, en, en een bepaalde sensitiviteit. En als die net bij je is, dan. Uh, ja, dan is echt, alles is spannend. Alles. Hmm. En alles weet je, alles gaat die heel, zo'n puppy heel voorzichtig op af. Om eens te kijken van, wat is dat? Zou ik op zo'n moment denken, oeh, dit puppy is wel, dit is een hooggevoelig puppy. Want ik zie dat hij de tuin instapt en hij schrikt gewoon van een opwaaiend blaadje. En hij uh, uh, gaat zo voorzichtig uh, op de stoel af die daarachter in de tuin staat. Ja, hij is hooggevoelig. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik hem voorzichtiger ga behandelen. Dat ik omloop als er opwaaiende blaadjes zijn. Want ja, mijn puppy is zo hooggevoelig, daar schrikt hij van. Of dat als ik een stoel zie, dat ik denk, nou, daar kan ik maar beter uit de buurt blijven. Want mijn puppy is gevoelig, die schrikt daarvan. Wat je ziet bij puppies, is dat we accepteren, weten.
2: Oh, dat is allemaal nieuw. En ja, natuurlijk schrik je hiervan. Je hebt dit nog nooit meegemaakt. Helemaal niet gek. En omdat we
1: dat weten, laten we hem nog een tweede keer, een derde keer, een tiende keer, een vijfentwintigste keer de tuin in gaan. En op een gegeven moment kent hij alle dingen in de tuin. En schrikt hij er niet meer van. En schrikt hij ook op, kijkt hij ook op straat niet meer op of om van, van waar je de blaadjes. Ik weet, mijn hondje Olly, die is nu 7,5. Uh, het eerste jaar, uh, zo, zodra het herfst was, die, uh, rende hij als een dolle rond achter alle blaadjes aan. Hij was er dan niet bang voor, hij vond het leuk om mee te spelen. Maar nu, zes, zeven jaar later, is het gewoon voor hem geworden. Hij kijkt niet op of om. Dus, er zit, dus wat ik ermee wil zeggen is dat we kunnen als ouders... of als eigenaar van een hond in dit voorbeeld... kunnen we ook schrikken van de sensitiviteit... die een dier of een kind in eerste instantie aan de dag legt en laat zien. En, en daar kunnen wij als ouders of als opvoeders een label op opplakken. Oeh, hooggevoeligheid. En dan ja. zelf voorzichtig, bang... Angstig worden, waardoor we eigenlijk zelf weggaan bij onze eigen innerlijke rust en onze eigen innerlijke stabiliteit. En het kind het voorbeeld geven van, oeh, ja, nee, daar moeten we ook voor oppassen. Dit is ook gek. De, 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 uh, die lichte onrust of angst of onzekerheid die je ervaart, die is niet goed. We moeten iets doen zodat die niet optreedt. Nou, en, en je kan je voorstellen als je teruggaat naar dat puppy, als je dat zou doen als zou je het puppy binnenhouden. Dan zou je hem niet meer de tuin in laten gaan. En voor je het weet heb je een puppy die echt onhandelbaar is. Omdat hij overal van schrikt. En, en ik kan me voorstellen dat er nu ouders zijn die luisteren. En die zeggen nou dit vind ik echt gemakkelijk. Dit vind ik te gemakkelijk. Want het is niet zo dat ik mijn kind voorzichtig heb behandeld. Mijn kind is gewoon gevoelig. En dan ben ik toch benieuwd. Als je nog een keer durft te kijken, of je echt met de hand op je hart kan zeggen dat, dat daar geen enkele invloed bij jou vandaan komt. Dat jij totaal 100% oké okay bent met de schrik of de angst of de
2: ja,
3: onzekerheid. onzekerheid.
2: Ja, want ik denk, het, het is het verschil of we het hè, gaan het persoonlijk maken, psychologiseren en problematiseren. Mooi gezegd. Dat is eigenlijk het, het, het verschil. Want een ja, gevoeligheid zit, zit in de mens. In, in kinderen, in, in hondjes en in paarden. Ja, en, 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 en voor mij ziet het dan uit dat we onszelf,
1: uh, maar zeker ook kinderen, geen dienst bewijzen als we bij elk, elke sensatie die er is, elk schuren en wringen dat er is... of elke onzekerheid die er is, uh, of elk ongemak dat er is... Hè. soms kun je natuurlijk ook ongemak hebben bijvoorbeeld van geluid... dat je denkt, oeh, ik heb echt een vervelend geluid. Ja. Als, als we daarvan schrikken en als we vinden dat dat, dat ongemak er niet zou mogen zijn... En, en het ongemak even als algemeen woord voor schrik,
2: onzekerheid... Uh, iets vervelend vinden... Als dat ongemak er niet mag zijn. Uh, uh, ik weet even, ik ben even de. de... Ja, dan, dan, dan geven we
3: ook de boodschap dat, dat, uh, dat je alle ongemak moet vermijden in het leven. En nou ja, dat is een beetje jammer, dat gaat gewoon niet. Dat is onderdeel van de menselijke ervaring. Als je daar oké okay mee kan zijn. En het wil niet zeggen, want ik hoorde bezwaren al. Uh, door de lijn tetteren. Van, uh, ja, moet ik dan maar gewoon hè, zeggen dat het kind zich niet moet aanstellen. Of maar gewoon dwars over de gevoeligheid heen. Het in, in, in een klas van 40 kinderen zetten. Of uh, uh, naast een kanon. Of uh, ontploffend vuurwerk. Nee, nee, dat zeggen we allemaal niet. Maar Linda, waar jij net naar verwees. Van als je voor jezelf helder hebt. Ah oh ja, ja, de menselijke ervaring. Het leven. Wat natuurlijk in essentie niet waar is, maar wel zo lijkt in afgescheidenheid.
2: In, in jij en ik en geluid en ik en weet ik veel. Als je weet als ouder hoe dat werkt en dat dat geen
3: probleem is, dan wordt je respons erop gewoon anders. Ja. En heel natuurlijk en intuïtief zou, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En niet vanuit het uh, persoonlijk maken, oh, dit is een hoogsensitief kind. Niet vanuit het psychologiseren van, oh, dus hij, heeft, hij is waarschijnlijk, ja, oh ja, dat, dat hoort ook bij hoogbegaafdheid. Hè, hoogsensitiviteit, dat is tegenwoordig een... Of, of een, ander, een ander label, dan ga je psychologiseren. Of problematiseren, nou, als dit zo doorgaat, of dit mag niet, of... dan ga je zo'n een onhandige weg in als je in het moment ziet hoe het werkt... Oh dan ontstaat er wel weer een beweging vanuit het niks. Ja, ja en wat ik
1: ook, uh, wat ik nog wilde toevoegen is dat we vergeten... als we alleen kijken naar het gedrag van het kind... Uh, en schrikken van, ja, van het feit dat daar ongemak is... dan vergeten we ten eerste, zoals jij net al zei... dat ongemak bij het leven hoort. Maar we vergeten ook dat dat ongemak zich altijd afspeelt... Tegen de achtergrond van pure, niet te vernietigen levensenergie. Dat er een, een, zoals de Engelsen dat noemen, innate health is. Een, een sterke, stabiele, onwrikbare levensenergie. Die, die helemaal niet kapot gaat van ongemak. En die ook niet beter wordt door het gebrek aan ongemak. En, en dat ook herkennen... Naast wat jij net zei, dat maakt voor mij wel
3: een groot verschil. Ja. ja, dat maakt een groot verschil, want dat is een soort preventie van problematisering. Ja, ja. ja. En, dat, je, dat, je, dat je daarop vertrouwt en nee, nogmaals, het wil niet zeggen dat je je kind maar overal neerzet en indouwt. Nee, nee. Maar het, het zorgt ervoor dat, het, dat je gewoon kijkt, blijft kijken vanuit helderheid en niet vanuit. Angst. Dat is een groot nee, precies,
1: verschil. Precies, en, en hè, om dan even wat voorbeelden te geven. Als, als, als je op Koninginnedag of Koningsdag uh, naar het centrum van Amsterdam gaat... en je komt daar terecht, wat mij wel eens gebeurt, is in een mensenmenigte... waar je jezelf niet meer kan bewegen, waar je alleen nog maar ja, echt bijna plat geduwd wordt... en mee moet met de stroom, dat je dat een ongemakkelijke situatie vindt... en daar uitstapt, ja. uh, waarom niet? Nee, jij vertelde net voor de uitzending dat je vanochtend bent gaan... Uh, bent gaan zwemmen in, in, in buitenwater. En op de dag dat wij deze podcast opnemen, heeft het vannacht, het heeft vannacht gevroren. Dus het, het water was heel koud. En jij vertelde ook dat je op een gegeven moment echt voelde van... nou nu is het wel tijd om eruit te gaan. He, zou je dan zeggen, ach, dit ongemak, het is maar een gedachte. Uh, kom, dit, dit speelt zich af tegen die achtergrond van die sterke levensenergie. Ja, dan ben ik toch bang. Dat was lijf. Zachtjes doodvriest. En bevangen wordt door de kou en, en het opgeeft. Um, dus tuurlijk stap je dan uit het water. Maar dat is heel iets anders dan in dit voorbeeld al, al bij voorbaat zeggen... ja, nee, maar, maar koud water, dat kan gewoon niet. Nee. Daar, dat, dat, daar ben ik te gevoelig voor. Nee, want dan is het eerst koud water, daarnaast het lauw water... en daarnaast het helemaal water, waar, waar we dan niet meer tegen kunnen. Dat is wel wat je veel bij hooggevoeligheid ziet. Het doet me ook herinneren dat we, we hebben een, uh, ik denk dat het inmiddels al een jaar of twee jaar geleden is, maar misschien was het vorig jaar, een uitzending gemaakt met Roger Scholte, een van onze trainees, een van de mensen die de opleiding bij ons gedaan heeft. En die uitzending die ging toen over, uh, ja volgens mij, ik weet niet meer de titel, iets van of, of homofilie een gedachte is. Ja, het had, het, het had iets daarmee te maken omdat hij daar een lezing uh, over had gegeven uh, bij een internationale 3P bijeenkomst. En Roger vertelt in die uitzending ook dat hij, voordat hij bij onze opleiding ging doen, hartstikke hooggevoelig was. En hoe dat eigenlijk met inzicht gewoon verdween, zonder te werken aan die hooggevoeligheid, maar puur door dieper inzicht te krijgen in hoe de menselijke ervaring werkt. En dat vind ik het hele coole, ook als, hè, als je als ouder bent van een hooggevoelig kind. We zijn natuurlijk geneigd om dan te kijken naar het kind en te proberen de omstandigheden voor het kind te verbeteren. En het kind misschien uh, tools te geven waarmee het beter kan functioneren. Vanuit de drie principes gezien zou het veel grappiger zijn als jij als ouder echt inzicht krijgt in die drie principes. Zelf weet hoe het werkt, waardoor je zelf veel... Ja veel minder ongemak ervaart. Maar ook makkelijker met ongemak om kan gaan als het er wel is. Uh, en, en, en dat zal zijn effect hebben op je kind. Nou, daarmee doe ik zomaar per ongeluk een opmaatje. Maar de shiftdag die we op 8 april hebben. Die gaat over het uh, uh, begeleiden van uh, uh, kinderen en jongeren... met inzicht uh, in de drie principes. Hè. Dus de, we gaan die dag hebben over... Natuurlijk altijd de, de grounding van de ouder of de begeleider zelf. Maar ook over ja, hoe, hoe praat je daar nou over met kinderen. Hoe kan je, als je zelf ook al wat uh, positieve effecten hebt uh, ervaren van inzicht in de drie principes. Hoe, hoe kan je daar kinderen ook, uh, of jouw kind, ook mee helpen. Dus die is op 8 april. Je kan uh, je inschrijven op shiftacademy.nl. Onder ons aanbod vind je alle shiftdagen, dus ook deze.
2: En ben, zijn we dan nog wat vergeten over hoge over gevoeligheid, Angela? Oh, niet dat ik weet. Dan uh, gaan we over naar de vraag.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Oh, de vraag uh,
1: van vandaag. Ik wil hem opzoeken, maar ik weet hem eigenlijk uit mijn hoofd. Uh, die kregen me namelijk net vanochtend toegestuurd van uh, Linda. En uh, ik dacht, die past zo leuk bij dit onderwerp. Uh, zij schreef, het is een hele grappige vraag. Zij schreef, als jullie als kind opgevoed waren met inzicht in de drie principes, hoe anders zou jullie
3: leven dan gegaan zijn? <lacht> Nou, dan moeten we even een alternatieve uh, verleden gaan, uh, gaan creëren. En dan invullen wat de oorzaak en gevolg zou zijn. Geen <laughs> idee.
1: <laughs> en dat kan, ik, ik, ik vond het een hele leuke vraag. Want hij is zo... Ik vind hem zo logisch. Het is, het is, ja. het is een type mijmering dat we natuurlijk wel vaker doen of horen. Ja. Uh, je hoeft maar naar naar de nabeschouwing van een voetbalwedstrijd of de Formule 1 te kijken. En je hoort het al, maar wat zou er nou gebeuren als Max daar zus of zo had gedaan? Wat zou er gebeurd zijn als die voetballer wel had ingeschoten of wel die paas had gemaakt? Dus, dus ja, dat doen we ongetwijfeld over ons eigen leven ook wel eens. Wat zou er nou gebeurd zijn? Ik denk dat ook wel eens, wat, wat, was ik nou, wat zou er nou, nou tegenwoordig aan denk ik het eigenlijk niet meer, maar ik dacht het vroeger wel eens, Want hoe zou mijn leven gelopen zijn als ik niet dat auto-ongeluk had gekregen op mijn 23ste? Maar je
3: weet het niet. Je weet het niet, hè. We kunnen alleen maar in algemene termen uh, uh, beschrijven wat, wat mogelijke bijwerkingen kunnen zijn van het inzicht dat je hele ervaring bestaat uit... Denken in het bewustzijn van een oneindige, van een oneindige mind. En dus alleen in algemene termen, want we weten het, we weten het gewoon niet. En, en voor mij zijn die, zijn die bijwerkingen veel minder verkramping.
2: Uh, veel minder angst, veel meer vrijheid, uh, ontspanning. Um, maar ja... Had ik dat graag eerder willen hebben... ja, dan kan ik wel je op zeggen... maar dat is helemaal niet gebeurd. Dus dat is geen idee. Nee. nee, en als... kijk... ik heb natuurlijk gemerkt dat...
1: Um, die 25 jaar chronisch pijn... die ik heb gehad... die is verdwenen door inzicht. Hè, wat, ik, wat ik... door wat ik gezien heb... als ik... Als er, als er nu impact op mijn lijf is... door iets van buiten heeft dat tegenwoordig een heel ander effect dan, uh, dan dat het uh, zes, zeven jaar geleden was. Toevallig stootte ik uh, uh, zaterdagavond weer waanzinnig hard mijn hoofd. <laughs> en, en, en het interessante is dat de, 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 eerste, de eerste sensaties waren precies hetzelfde als ze altijd waren. Uh, alleen, alleen nu door het inzicht wat ik heb gekregen, uh, ja, gebeurt er iets anders in het systeem, waardoor vijf minuten later is het eigenlijk al is het gewoon weg. En in het verleden bleef dat veel, vele malen langer. Dus ja, ik kan dan ook wel mijmeren van, goh, als ik dat inzicht, uh, wat ik uiteindelijk een paar jaar geleden kreeg, als ik dat gehad had op mijn 23e, ja, dan, dan zou ik kunnen fantaseren dat ik dan vermoedelijk niet in de, in de, in de WHO terechtgekomen was. Maar of het waar is, weten we niet. En dat is ook natuurlijk met, met ja, verder onze hele, onze hele opgroei en onze hele, onze hele jeugd. Um, je kan inderdaad alleen maar constateren wat, wat jij constateert. Wat we nu kunnen zien aan bijwerkingen. En... Uh, ja, ik, ik zelf, als ik er naar kijk, ik, heb ik wel het gevoel dat als kinderen daar nu al wat van meekrijgen, dat zien we natuurlijk ook aan de kinderen, uh, aan de jonge kinderen waar, uh, uh, waar we gesprekken mee voeren, dat daar, daar verandert wel iets. Daar, daar, daar wordt iets makkelijker voor die kinderen.
2: Ja. Er valt iets weg, zou je kunnen zeggen. en, en want wat je opnieuw in zijn algemeenheid ziet in opvoeding en begeleiding, is dat er heel veel angst aan wordt gejaagd. Ja. Uh, 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 maakt niet uit, het is onschuldig hè? Hoe dat gebeurt en wie dat doet, maakt niet uit. Um,
3: er wordt heel veel angst aangejaagd. gejaagd. Uh, verkramping, wordt heel veel persoonlijk gemaakt, en geproblematiseerd en gepsychologiseerd. En um, als we dat kunnen laten als bijverschijnsel van inzicht. He? Niet van, oh, dat mag je niet doen. Dat, dat is een onmogelijke opdracht. Voor iemand die zich persoonlijk verantwoordelijk voelt... en zich een poppetje in de wereld voelt en dus angstig opereert... is het een onmogelijke opdracht om te zeggen... nee, maar je moet je kinderen loslaten. Nee, maar je moet er geen probleem van maken. Dat kan gewoon niet. Maar met inzicht in, in hoe het werkt en wie je, wie je bent... He? dus dat, dat in elk moment je ervaring
2: bestaat uit een gedachte in het bewustzijn van mind, alles wordt ervaren via dat denken, als je dat realiseert, ja dan is het gewoon
3: niet logisch om jezelf, als dat al kan, en je kinderen nog angst aan te jaan. Dus als dat dan gelaten wordt, omdat het niet meer logisch is,
2: ja dan blijft zo'n kind eigenlijk wat hij van zichzelf al is, sensitief. Ja. ja, en zeker in, in, in het besef, en dat is woordloos dan, hè?
3: in het besef dat het altijd oké okay is. En dat het, die, met die woorden word je niet geboren, maar wel, wel met dat uitgangspunt. Um, en en, en uh, herkennend dat als dat niet zo lijkt,
2: als het verkrampt dus is, dat dat een gedachtenspel is. En dus geen probleem. Ja, dat is natuurlijk super cool om, uh, om, um, om op te groeien zonder al die, al die overbodige toevoeging, zonder dat gepsychologiseerd en
3: geproblematiseerd.
2: Ja. ja. Ja, dat is super cool. Lijkt mij. Ja, <laughs> ja. 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 Het zou zomaar kunnen dat
1: je daar een stuk minder gevoelig voor wordt.
3: Ja, een stuk, een stuk uh, vrijer bent. En, en um, wat ik dan een mooi woord vind, autonomie hebt. Als in dat je weet dat je altijd dat, dat terug kan gaan naar binnen. Hè, ja. naar, naar, terug naar het niks, zou je kunnen ja. zeggen. Naar, ja. naar wat jij net noemde, je, hoe noemde jij het nou net? Je, je, je
2: innate wisdom, je, je aangeboren wijsheid en heelheid en oké okay zijn. Ja. Ja, dat is gewoon dat is zo cool. Dat kan, dat kan niet anders dan verschil maken. Als je dat weet. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten voor wat ja. van de vraag.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters: welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag, hij komt van links in, grijp ik.
3: <laughs> ik moet er maar wat aan lachen. Uh, het concept is, als het spannend is,
1: dan doet het ertoe.
3: Ja, oh ja, dat las ik in een post van iemand die, bang, nou ja, kennelijk uh, onzeker, of bang of spanning, uh, onzeker of bang was of spanning voelde. Bij het idee, daar zit al een aanwijzing in, hè? Spanning voel, voel je alleen bij ideeën. Ja bij het idee iets te gaan doen. Ik, ik noem maar even wat, bijvoorbeeld, wat wij gaan doen. Hè? 20 september, groot congres organiseren. En uh, nou daar zou je spanning bij kunnen voelen. Dat kan. Hè? Dat is ja. heel, heel uh, uh, ja, menselijk. En, en dan zeggen van... Oh, omdat ik spanning voel, doet het ertoe. <lacht> Vind ik een hele leuke constatering. Vind ik een hele leuke constatering. Want als je bijvoorbeeld... Je hebt, mis, je hebt hooggevoeligheid, misverstaan en je vindt boodschappen doen als spannend. Dan zou je dus kunnen constateren, analoog aan, aan dit concept, nou ja, omdat ik boodschappen doen spannend vind, doet het er toe. Ja,
1: nou, zo vind ik bijvoorbeeld bungee jumpen spannend. Oh, dan doet het er toe.
3: Zo <lacht> 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 so, so vind ik als ik woon vlakbij een spoorwegovergang uh, en dan gaan dan die bellen en dan gaan, hey, hey, als, als er een trein aankomt dan gaan die dingen, die spoorwegbomen langzaam zo naar beneden. En dan vind ik het heel spannend om dan nog even over te steken door mensen. Heel spannend dus dat doet ertoe. Ja. Ja. Het is pure flauwekul dit.
1: Het is flauwekul en het is zo interessant hoe we, hoe we dat soort flauwekul aan elkaar vertellen. Ja. En, en, er dan, en dan ook nog met elkaar in meegaan. Uh, um. en, en wat ik dan ook grappig vind. Blijkbaar is het ook belangrijk dat je dingen doet die ertoe doen. Ook nog. En wat is dat ertoe doen?
3: Ja. Voor, wie, voor wie is het dan belangrijk? Voor jou? Voor de buitenwereld? Waar is die buitenwereld? Wie, wie speelt daarin? Is jouw buitenwereld dezelfde als mijn buitenwereld? Ja. Wat moet je allemaal geloven om iets ertoe te laten doen?
1: Kijk, als je kijkt naar ons, we gaan wel een congres over. Nou uh, uh, ja we, we, op dit moment weten we de exacte titel nog niet. We hadden wel een titel, maar dit hebben ja, wel we een titel. Maar oh een ja, weet jij nog? Nee. Iets
3: <laughs> van verlichting in de zorg of zo? Of voor ja, de verlichting zorg, in
1: zorg, welzijn en hulpverlening, of zorg en welzijn, geloof ik. Ja, ja verlichting voor zorg en welzijn. En uh, nou wij, wij hebben het idee dat dat belangrijk is. Want ja. hoe meer mensen weten over de drie principes, uh, hoe, hoe makkelijker het leven voor hen kan worden. En de zorg en het welzijn, het systeem loopt spaak. Maar ook um, de, de, zeg maar, de patiënten of de cliënten in die systemen uh, komen vaak meer in de problemen in plaats van minder in de problemen. Dus wij denken dat het voor zowel de zorg- en hulpverleners als voor de patiënten en cliënten... Waanzinnig behulpzaam kan zijn om inzicht te krijgen in de drie principes. Dus vinden wij het heel ja. belangrijk om het daarover te hebben. Ja. Maar ja, dat is ons dingetje. Ja. Maar zo, he, dat, 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 dat in onze wereld is dat belangrijk. Ik kan me voorstellen dat er. Een, nou, ik kan het me niet eens alleen voorstellen. Ik weet het zeker dat er heel veel mensen zijn die zullen zeggen: Nou, er zijn wel belangrijkere dingen om het over te hebben. Kom op, zeg. Ja, oorlog. Dus, ik zeg maar ja. Wat. Dus ook, ook zeg maar het, het, het hele feit van het is belangrijk of niet, het is zo, het is zo persoonlijk. En ja. je ziet aan ons, wij zijn er helemaal voor om vooral te doen wat je persoonlijk <laughs> belangrijk ja. vindt. Dat hoef, je, dat hoef je niet te laten onder het mom van, nou uh, ja, uh. het is natuurlijk alleen maar mijn idee dat het belangrijk is. Uh. Nee, blijkbaar is er die behoefte, ja. is, er, is er de zin, het enthousiasme om, om, om ja. die beweging te maken. Dat is natuurlijk prima. Alleen, maak het, maak het niet meer dan dat. Die beweging is er. Cool. Ja, wij zijn geïnspireerd.
2: Cool. Wij hopen dat andere mensen ook geïnspireerd raken. Ja. Punt. Ja. Het, het brengt mij er ook op dat... dingen belangrijk maken... dingen belangrijk maken en
1: onszelf belangrijk maken misschien ook wel een aspectje is... waar, waar, waar meer ellende uit voortkomt dan... Uh, in de zin van ertoe doen.
3: Belangrijk een groot, het. Een groot Een groot egotripje.
1: Ja. Ah. Ja. 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 weet je Ik moet ertoe doen, mijn werk moet ertoe doen... mijn leven moet ertoe doen... Mijn, de, de, ding, ja. de, de taakjes die ik doe moeten ertoe doen. Nee.
3: Ik vind het gewoon cool wat we doen. En... en uh. En daartoe geïnspireerd en de woorden stromen en de ideeën zijn er. En heel veel mensen raken daar ook door geïnspireerd en, en, en uh, ervaren meer gemak en ontspanning en vrijheid en autonomie. Supercool, Ja, heel supercool. Echt Doet super het er toe? Cool? Geen idee. Nee.
1: In wezen. Je zou zelfs natuurlijk kunnen zeggen: in wezen doet het er niet toe. In wezen is. Althans, het doet er niet meer toe dan mijn dan, uh, buurvrouw die boodschappen doet. Hè? Om maar weer even die boodschappen erbij te pakken. Ja. Want het is allemaal ervaren. Het, is, het, is blijkbaar, het, het, is, het wordt allemaal gecreëerd door die drie principes. Dat ja. is ook nog zo'n ding. Hè? We denken vaak dat wij het creëren. Nee, nee, nee. Het zijn die drie principes die creëren... En, en blijkbaar wordt alles gecreëerd. Worden er slagersdochters gecreëerd die enthousiast een congres gaan organiseren samen met een aantal andere mensen. En, en, en er worden mensen... Uh, uh, en en, en er, er is een menselijke ervaring die heel andere dingen doet. Andere dingen belangrijk vindt of, of, of gewoon andere dingen doet. En het hele onderscheid van ertoe doen en er niet toe doen, dat is zo'n menselijk aspect.
2: Ja, puur egotrip. Ja. Nee, verder niet. En dat is ook maar wat je, wat je denkt dat het is.
1: Ja, ja. Ah. Maar ik, ik vind echt ook, even nu een leuk beeld. Het, het, het eten van een krentenbol met kaas doet er net zo zeer toe. Of net zo weinig toe. Als het organiseren van een congres. Of het, nou ja, verzin even wat in jouw leven dat
2: toevallige ding is op dit moment. <laughs> <laughs> ja. En dat... Uh, ja, dus dan dat, 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 dat hele verhaal van, als het
1: spannend is, dan doet het ertoe.
3: Dat valt eigenlijk al weg als je gaat herkennen. Hey. Ik vind het spannend of ik het eind van, de, het eind van deze uitzending haal als in mijn broek te plassen.
1: <lacht> dan gaan
3: we heel snel afronden. <lacht>
1: Dat risico willen wij niet nemen. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. En uh, nou, als je zin hebt om naar de shift over kinderen te komen, uh, vinden we superleuk shiftacademy.nl. En anders, tot volgende week. Tot
0: dan. Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagerstochters.nl slash gratis.